0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 419. Heute mit dabei die Samira.
1: Hallo.
0: Und ich, der Robert, wir schreiben den 3.7.2023, aber ich glaube, vermutlich äh, veröffentlichen wir am 5.7., hat einfach damit zu tun auch jetzt, dass wir äh, gestern noch eine dicke Folge über das Event von Argon gedroppt haben, aber dazu gleich mehr. Äh, fangen wir mal erstmal an mit dem Rückblick. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende großer Kampf, auf den wir ähm, gar nicht eingegangen sind, letzte Woche ist irgendwie uns durchgegangen, ist die Weltmeisterschaft im Supermittelgewicht der Frauen in England. Da hat in Lancashire, in Manchester, äh, in der Manchester Arena, kein geringer als ähm, Savannah Marshall gegen French Cruz Dazern geboxt. Und die hatte, in diesem Kampf hat sie durch eine Mehrheitsentscheidung ähm, gewonnen, denn... John Ilona Fernandes hat 92,99 gepunktet, während Marcus MacDonald 93,97 für Marshall auch gepunktet hat. Nur Paul Wallace hatte ein Unentschieden. Ähm, also, zwei haben es sehr klar gesehen, während der einen Unentschieden hat. Ist auch eine interessante Paarung, sieht man so häufig, ist häufig auch nicht. Ähm, ja, Savannah Marshall, die in ihrem letzten Kampf gegen Clarissa Shields eindeutig verloren hat, muss man ja so sagen, hat jetzt direkt die nächste, in der nächsten Gewichtsklasse die Chance gehabt, um alle Titel äh, im super Mittelgewicht zu boxen, hat jetzt die Titel und wer war auf der Pressekonferenz gewesen?
1: Ja, ja. ja klar, also,
0: also einen Satz muss ich äh, Savannah Marshall ja echt lassen, also ich finde, die hat ja echt einen guten, trockenen Humor. I boxed, äh, Oh, oh, um, and she, is she, she, ich weiß nicht, wie das? she came all the way over the Atlantic here to visit me and talk to me. I think I live rent-free in her, in her head. <lacht> also, ich, da hat sie was bei. Da hat sie einen Punkt, glaube ich, mit. Weil, ich glaube einfach auch, Kledischa Shields, auch so gut sie auch sein mag, aber der, ich glaube, der fehlen auch einfach Möglichkeiten.
1: Ja, es ist aber, aber auch eine
0: schwierige Gewichtsklasse, muss man einfach sagen, ja. weil weltweit kämpfen, im Supermittelgewicht 31 Frauen. Äh, wenn du da, ich will es nicht gemein klingen, also super Weltmeister sein in der Gewichtszeit ist immer eine gute Leistung, aber wenn es halt nur 31 Leute sind, die da kämpfen, ist das halt so, als wenn du Klassenbester bist.
1: Ja, wobei, ja, also ihre Leistung würde ich trotzdem nochmal ganz weit weg von den anderen. Ja. Äh, hinstellen, weil es ist ja oft so, dass die Spitze dann die ersten drei oder ersten zwei extrem schon richtig gut sind und dann der ganze Rest halt so nebenbei ein bisschen boxt und mit denen kannst du sich halt dann gar nicht vergleichen. Richtig. Ja, also die Spanne ist halt extrem, deswegen findet sie dann auch einfach nicht so viele... Gegnerin auf ihrem Niveau und wo man vielleicht, oder Gegnerin, sagen wir mal so, die man überhaupt kennt. Ja. Weil die meisten Gegnerin hat man ja gar nicht gehört, wenn man jetzt schon die Nummer zwei äh, liest, irgendwie bei Cluster Shields im Ranking Mittelgewicht. Ähm, Mapule in Gubane, noch nie gehört. Olivia Curry, okay, habe ich schon mal gehört, aber Olivia Garula, Marcella Cornejo, das sind alles keine Namen, die man kennt. Also das sind mhm. alles keine Box Boxerinnen, die präsent sind. Nee. Und ich glaube, wenn du, also auch wenn das die zwei ist und so gegen die Box, das interessiert die Leute halt trotzdem nicht, weil, mhm. weil sie sie halt nicht so gut kennen wie Savannah Marshall, weil nicht so eine gute Geschichte erzählt werden kann, weil Richtig. sie bei den Amateuren nicht gewonnen hat und deswegen geht die dahin. Ich fand es ganz witzig, da war ein bisschen Action dann, mal mhm. provoziert halt so ein bisschen, meint so, dass sie sie eh besiegt, vielleicht wollen die nochmal boxen. Also ich sehe das sportlich, muss es für mich nicht sein, weil ich denke, Clarissa Schieds hat den Kampf ganz klar gewonnen. Mhm. Aber von den Namen her und vielleicht von den Verbesserungsmöglichkeiten für Savannah Marshall, was ich ihr auch zutraue, aber natürlich auch bei Clarissa Schieds, ja, können sie machen. Warum nicht? Also, Aber ich denke trotzdem, dass Clarissa Schieds da wieder gewinnen wird.
0: Ja, wobei, ich, ich gucke Savannah, Savannah Marshall die ist wirklich gerne zu, sie hat einen schönen Stil, hat gefällt mir alles, aber ja, gegen Shields glaube ich jetzt nicht. Aber es ist, halt, es ist halt auch echt eine schwierige Gewichtsklasse für Frauen. Äh, finden mal ja. Leute, die so groß sind, finde Leute, die so schwer sind, äh, nicht einfach, weil sie untersetzt sind, sondern weil sie einfach auch wirkliche, Athletisch, natürliche Gew Gewichtsmasse mitbringen. Wenn du jetzt zum Beispiel hier guckst hier, Nana Chakashvili, das ist äh, eine ja. Georgierin, wie man am Namen unschwer erkennen kann. Sieben Siege, 22 Niederlagen mhm. und die ist Platz 24 der Weltrangliste.
1: Ja, das hat halt nichts Sarah zu tun. Sarah
0: Scheurich, die bis jetzt einen einzigen Kampf gemacht hat, letztes Jahr. Ein Kampf ist Platz 16. Einfach, weil einfach da ja. nicht die, die so große Competition ist. Wenn du im Supermittelgewicht äh, einen Kampf machst, dann bist du Platz 700. Ich meine, ja, da können ja, die Boxerinnen ja jetzt nichts für, dass es da so nee, wenig sie gibt. die können ja
1: nichts dafür. Ich meine, der Marsch ist ja auch 1,82, davon gibt es jetzt auch nicht so viele Frauen. Und wenn, dann haben diese Boxen, die auch nicht alle. Ne, Das ist halt schon sehr, die Körperstatur ist halt bei vielen nicht so gegeben. Bei den, dafür ist es alles anders bei den viel leichteren Gewichtsklassen. Ne? Das ist halt anders. Da gibt es halt viel mehr. Gerade so in Asien, die Boxerin in Mexiko, ne? so die 50-Kilo-Frauen yeah, und so, da gibt es halt viel mehr Konkurrenz. Aber so ist es halt... Ja, ja, leider schwierig ja schwierig für die Boxerin, aber sie müssen halt nehmen, was sie können, vielleicht ein paar Gewichtsklassen aufsteigen, vielleicht wieder runter, das Beste draus machen einfach. Mhm. Aber beide sind auf jeden Fall interessant und irgendwie auch sympathisch.
0: Ja, also ich, ich mag auf jeden Fall den trockenen Humor von Marshall. Das gefällt mir sehr gut. Mhm. Alif <lacht> Renfri. Gut, was haben wir denn noch so auf der, auf der Liste, was wir besprechen müssen? Ähm, Enrico Kölling ähm, der hat auch geboxt äh, auf der Veranstaltung von, äh, jetzt muss ich mal gerade kurz gucken, von Daniel, von Daniel Böhm. Böhm. Jetzt muss ich mal passen, den kenne ich gar nicht. Ähm, ist auch egal, das, die Veranstaltung fand am 1. Juli im Sportforum in Bernau-Brandenburg statt. Da ging es um den Global Boxing Council Interkontinentaltitel im Cruiser, der war vakant und... Körling hat durch TKO in der vierten Runde gegen Ali Ismailov Ismail, gewonnen. Auf der anderen Karte waren noch äh, Volk, Volkan Gokczek, Alisa Melina Winter äh, vertreten. Auch die haben ihre Kämpfe gewonnen. Gucken wir einmal kurz nach Übersee. Da war ja in Amerika, in Toledo, Ohio, ein Kampf gewesen von Bob Aram. Zu sehen war es auf ESPN. Und da, dort kämpfte Jared Anderson gegen Charles Martin. Das war ja ein Kampf, der kurzfristig angesetzt worden ist, weil Jean kosobutski ja äh, kein Arbeitsvisum erhalten hat. Und ich bin erstaunt, dass Charles Martin über die vollen zehn Runden gegangen ist, auch wenn er durch eine Judy verloren hat und auch in der dritten Runde und war, aber pff, hätte ich jetzt also ich, ganz ehrlich, Anderson, der jetzt eigentlich voll im Saft sein sollte, hätte ich jetzt irgendwie mehr zugetraut.
1: Dass er ihn vorzeitig macht, ja.
0: Ja, also ich hätte jetzt nicht, also ich hätte so in den ersten sechs Runden hätte ich jetzt getippt, aber ja.
1: Aber der ist, also der ja, es, der kann auch schon ein bisschen einstecken. Ne? Ich meine, Charles Martin hat jetzt vier Niederlagen, nur zwei durch K.O. Also der ist jetzt auch nicht einer, der so leicht... Und er sah
0: recht fit aus, muss ich dazu sagen. Ist.
1: Also, also Luis der Ortiz, sah jetzt nicht so aus,
0: als wäre der mal eben von der Couch aufgestanden.
1: Ja, Luis Ortiz hat es halt geschafft in der sechsten Runde 2022. Ähm, und Joshua. Ja, und Anthony Joshua, genau. Aber ich meine, der ist ja keiner, den man so einfach umhaut. Also mhm. vorzeitig. Von daher... Darf man es vielleicht jetzt auch nicht überbewerten? Klar, das wäre jetzt für, ja, für Gerald Anderson so ein bisschen Ausrufezeichen gewesen. Mhm. Dass er ja, der King ist, weil er wird ja teilweise jetzt schon als Newcomer gefeiert, ne, der nächste Schwergewichtskönig. Aber da übertreibt man vielleicht auch ein bisschen gleich am Anfang. Man muss den ja erstmal ein bisschen Entwicklung entwickeln lassen und ihnen halt immer bessere Gegner geben. Aber ich meine, er hat jetzt souverän gewonnen. Da steht jetzt nur ein Punkturteil. Ne? Ähm, 99,90 90 was will man da? Also da gibt es ja hm. keine Fragen.
0: Das ist das richtig, war ein Clara, das ist richtig.
1: Klarer Sieg, Martin war aber auch dann unten einmal, von daher, ja, ist okay. Aber gegen Kusubutski weiß ich nicht, ob er da nochmal eine Schippe drauflegen kann. Sagen mal so,
0: Ich denke, dass das da auf jeden Fall machen muss. Wer sich jetzt so ein bisschen auch
1: zurückgemeldet
0: hat, auch auf der Undercard, also er ist zurückgemeldet, er hat ja jetzt nicht eine Niederlage gehabt, aber das ist äh, Aslanbeck Makmudov, der hat auch gekämpft. Ähm, der ist ja letztes Jahr über die volle Distanz von zehn Runden mit, äh, mit Carlos Tapa Takam gegangen, wo er nicht so ganz gut aussah. Hat dann natürlich Michael Wallisch in, ähm, im darauffolgenden Kampf dann äh, kurzrundig besiegt. Aber, was das kurz, direkt in der ersten Erste Runde. Runde. Ja. <lacht> ähm, aber jetzt hat er auch wieder äh, gegen Raphael Ak, Akpejori äh, einen ungeschlagenen Mann. Äh, Platz 77 der Weltrangliste, äh, aber Platz 2 in Nigeria. Ähm, wohnt in Miami. Hm. Habe ich den schon mal gesehen? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. <lacht> <Man Er> ist,
1: <lacht> ja. Who knows? Wen jetzt? Raphael oder den äh, Aslan Beck? Nee, Willen nee, den,
0: den, den, den Raphael Akpejo, weil, so, weil Miami, also ich, ja, der andere
1: Wurzel in Montreal.
0: Kann sein, ich bin mir Nee, den habe ich doch nicht. Nee, den habe ich doch nicht gesehen.
1: Okay. Vielleicht die ähm,
0: Ja. Ähm, ungeschlagen, aber ja, sag mal, sie hast Platz 77 zu Platz äh, 19 der Weltrangliste, das sind halt schon Unterschiede. Äh, und die hast du da gesehen und. Also bei Magmudov bin ich echt mal gespannt, wie es, äh, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Also Potenzial hat der, äh, nur nicht mehr allzu viel Zeit. Mit 34 bist du ja eigentlich gerade im besten Alter. Und wenn du siehst, wie lange sich manchmal Verhandlungen bei Schwergewichtsweltmeisterschaften <lacht> hinziehen können, da kann ihm auch so ein bisschen die Zeit davonlaufen. Aber wir warten ab. Damit wären wir auch schon am äh, Ende unserer regulären, äh, ist unter unseres Rückblicks angekommen. Ähm, du wolltest noch was fragen?
1: Na, die argonnen veranstaltung hm. müssen wir vielleicht nochmal die Ergebnisse, können wir auch nochmal, oder, von den Wichtigsten kämpfen? Oder
0: zumindest... Ja, also ansonsten, also falls ihr das noch nicht getan habt, empfehle ich euch natürlich auf jeden Fall die Folge 2, äh, 418 euch anzuhören. Die, äh, ich war ja vor Ort, live vor Ort gewesen und habe davon einen Bericht an angefertigt. Also die Ergebnisse gehe ich natürlich auch nochmal alle dadurch. durch. Also auch, ich gehe auch auf jeden Kampf einzeln ein. Also, wenn euch da die, so die Ergebnisse interessieren, könnt ihr da auf jeden Fall reinhören. Ähm, ich habe auch noch Interviews geführt mit Ingo Rohrbach und Ingo Volkmann. Also, wenn euch das interessiert, auf jeden Fall mal da reinhören.
1: Ja, man kann vielleicht nur noch mal kurz... Ja, Vincenzo hat halt einen Punktsieg, aber einen klaren Punktsieg eingefahren mhm. ne, gegen Esquiva Falkau. Ähm, ja, ich, ich fand den Kampf extra... Also, erstmal wollte ich fragen, wie du den Kampf vor Ort gesehen hast, weil ich habe ihn ja nachträglich gesehen. Mhm. Dann... Um, ja, PC sozusagen und ich habe den Kampf sehr klar gepunktet. Also für mich hm. war das gar kein enger Kampf. Ich habe 119 zu 108 gepunktet, also ich fand den gar nicht eng. Vielleicht Warte, die erste ich Runde. Ich hole
0: meine Zettel, ich hole meine Zettel. Ja,
1: oder wieder da. Ich weiß nicht, da, oder, konntest du da punkten so gut oder hast du den später nochmal gesehen? <lacht> es das war ein etwas, nichts, etwas
0: blödes Bild gewesen. Ich stand da mit meinem Equipment und habe dann mhm. quasi immer den Kampf mitgefilmt. Und dann, wenn der Kampf, die, die Runde vorbei ist, habe ich mich schnell ja. auf den Boden gekniet und oh. schnell meine Punkte und meine oh, Notizen Gott. gemacht, damit ich halt das Ding halt live mitpunkten konnte, damit ich halt im Nachgang ja auch sagen mhm. konnte, was ist passiert. und ähm,
1: Also ich habe nur die erste Runde klar, die war eng, die kann man beiden geben, aber die habe ja, ich Ja, hab Das waren abgetastet, gegeben. das ist richtig. Und die neunte Runde habe ich auch unentschieden gegeben, aber sonst weiß ich nicht. Klar, dann kann man sich noch streiten über die zehnte, ne? weil dieser zweite Knockdown, ob man den unbedingt geben muss, hätte mhm. ich wahrscheinlich nicht gegeben, weil davor ja der Tiefschlag war und man wusste jetzt nicht genau, ob der Gegner, wegen also es sah so aus, dass der Gegner wegen dem Tiefschlag runtergegangen ist und nicht wegen dem nachträglichen Aufwärtshaken, mhm. weil er hat ja auch da unten sich angefasst, der wollte halt einfach eine Pause haben so und ähm, dann hätte es auch keine 10 zu 8 Runde sein dürfen mhm. eigentlich, aber sag jetzt mal, du, wie hast du den Kampf gesehen?
0: Ja, also für mich war es auch recht eindeutig gewesen. Hier und da hat es mal natürlich eine etwas enge Runde wie die sechste gehabt, aber im Großen und Ganzen, und das habe ich ja auch in der Folge gesagt, ähm, hat da äh, Vincenzo ja wirklich viel über die Beinarbeit geregelt, hat sehr viel sich die Distanz gehalten, hat, ähm, weil ich finde, Falcao hat ja immer nur sein Heil darin gesucht, in den Nahkampf zu gehen. Ja. Was anderes hatte der nicht drauf. Und Vincenzo hat zwar auch mal hier und da den Nahkampf gemacht, aber im Großteil ist der wirklich gut immer um den rumgelaufen und hat dem halt nie ein statisches Ziel geboten. Und das hat viel, viel, viel ausgemacht, finde ich. Deswegen waren auch viele Runden, meine Augen, auch klar bei Vincenzo gewesen.
1: Ja, dann klar, er wurde in der siebten Also eigentlich hat Falcao zwei Tiefschläge abbekommen, ne? in der siebten war mhm. man Aber da hat er auch eine Pause bekommen. Ja, ja. Ähm, von daher war das ja in Ordnung. Er hat fünf Minuten bekommen. Ich glaube, die haben aber kürzer dann gemacht. Er konnte dann schneller weiterboxen. Mhm. Ja, aber ist halt, ja, schädigt sich einen vielleicht schon so ein bisschen, aber Falcao hat mich dann doch überrascht, weil ich ihn irgendwie ein bisschen stärker erwartet hätte. Also, ich dachte, dass mhm. er auch nicht so, so extrem plattfüßig durch den Ring stampft. Also, ich finde, ja, er hat echt. Ich,
0: war sehr uninspiriert.
1: Ja, auch so seine Beinarbeit einfach, gar nicht locker so ein bisschen. Also, klar gegen Vincenzo, ich finde, der hat früher fast noch lockerer geboxt, aber dadurch hat er jetzt mehr Härte so mit reingenommen. Mhm. Also, er hat sich früher fast noch mehr bewegt aber lockerer geschlagen, jetzt hat er ja wirklich auch die Härte mit dazu und mhm. bewegt sich jetzt nicht mehr so viel unnötig, sondern das, was halt machbar ist. Das Einzige, also er hat natürlich fantastisch geboxt, so, war, war echt gut drauf ähm, und das Einzige, was man bei ihnen wirklich sieht, teilweise, wo man sagt, daran muss man vielleicht ein bisschen arbeiten, wenn er aus seinen Aktionen rausgeht, ist er ziemlich offen. Wenn da kein plattfüßiger Gegner wäre, sondern jemand, der sehr schnell nach vorne geht, dann könnte der Konter sehr gefährlich für ihn werden. Aber mit Falcao war der Gegner halt eigentlich so perfekt, weil der einfach viel zu langsam war, um überhaupt auf. Re Vincenzo war schon lange weg, also der ja. hätte es gar nicht geschafft, auf ihn zuzustürmen sozusagen. Da hast da du natürlich vollkommen schneller. recht.
0: Da hast du natürlich vollkommen recht, aber ich, das ist ja oftmals bei Leuten, die sehr viel mit Beinarbeit machen, dass die da nicht so eine gute Deckung haben. Das ist ja oft
1: so. Ja, aber lässt ja mit Absicht fallen, weil er sich auch auf seine guten Reflexe. Ähm, verlässt, ne? so dann geht er so weg und so, ne das ist halt so, mm. aber das ist halt sein Stil, der ist ja auch ansehnlich, unterhaltsam aber ja, ich fand den Kampf echt, also ich war echt äh, begeistert so, dass er den so locker runterboxen, auch so klar das ist schon gegen ja, sie, ja. es war ja kein Niemand so, also man, der hat ja schon was gewonnen und ähm, Olympiateilnehmer, ne, so das ist oh, ja oh, auch schon oh, oh, Amateurweltmeister ja, also der konnte schon was und den dann mm. so dafür war es aber schlecht. sehr inspiriert ja. Ja, da, ja, der war schlechter als gedacht, aber den dann so schlecht aussehen zu lassen, muss man auch erstmal können.
0: Mhm. Also, ich
1: glaube, Vincenzo hat sich auf jeden Fall seit den Rocky-Zeiten nochmal verbessert. So. Man merkt, dass da seine Sparingspartner wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen härter sind. Außer Björn, hat er früher schon, aber alle anderen sind ein bisschen neu. Aber mhm. ja, also, ich fand auf jeden Fall, war ein cooler Kampf und war wichtig, dieser Sieg für ihn, äh, für alle, für Argon, für Deutschland war auf jeden Fall kann man ihn ja nur gönnen so. er war ja auch ganz zurückhaltend, ja schon eher zurückhaltend in unserem Interview zwar hat er gesagt ich werde den Weltmeistertitel holen aber ganz ganz nüchtern so ne er ist ja keiner der so übertreibt so er
0: ist ja jetzt kein Trash Talker also genau. ist er jetzt nicht jemand sag er hat jetzt nicht irgendwie so Sachen gesagt im Interview in wie dass er voll Kau in war. den Boden rammen wird ja, und äh, so dass er seine tote Oma besuchen kann oder was in
1: der ja, Richtung Ja, genau aber trotzdem ja trotzdem hat er ihn schon in der zweiten Runde mal umgehauen aus dem Nichts, also Knockdown gehabt ja, ja. und von daher der, er macht das, was er sagt und dann kann man ihn messen und das ist halt irgendwie cool, dass es halt einfach dann auch so aufgegangen ist. Mhm. Aber jetzt mal abseits vom Kampf so, ja. wie, war, wie war die Halle zum Beispiel? Ähm, wie voll war die Halle? War irgendwas abgedeckt? Hat sie also geschickt? voll war das sie nicht?
0: die Halle war nicht voll gewesen, die Oberränge waren abgehangen und mhm. es waren auch noch Plätze frei, also es hätte durchaus voller sein können, das ist äh, das stimmt ähm, die Halle selbst, also erst so ab Martin Huben wurde es etwas lauter, dass dann auch mal so ein paar Fans dabei waren äh, von den Boxern ähm <lacht> Ich weiß jetzt schon, dass ich mich mit dem, was ich jetzt sagen werde, ziemlich in die Nesseln setzen
1: werde. Oh, was kommt da jetzt? <lacht> nee, es
0: ist ja nicht böse gemeint, aber du hast halt Also viele der Gegner waren auch, glaube ich, irgendwie aus Italien und so gewesen. Also auch äh, so italienisches Team um ein paar Gegner rum. Dann natürlich mit Vincenzo, die, äh, der Hauptkämpfer. Also du hast schon gemerkt äh, in, dem, in der Halle, da war sehr viel Emotion gewesen. Also, die, ich würde sagen, die halbe Halle war voll mit Italienern so. gewesen. <lacht> äh, ja. also, da war schon sehr viel, sehr viel Emotion in der Luft.
1: <lacht> naja, aber ja, Alfonso Damiani, der war halt gegen Carlos Castillo hm. Rodriguez hat er geboxt. Der ist halt Italiener.
0: Aber ein paar waren auch dabei, die, ich glaube, Gila Vasquez, der lebt in Italien.
1: Ach ähm, so. Okay, aber also auch jetzt, natürlich, natürlich, also als ich, de, als ich
0: den Kampf geguckt habe und auch gefilmt habe, da hing auch irgendjemand, ich weiß nicht, näheres Umfeld oder so. Also du sitzt da, du filmst den und du, du siehst da die ganze Zeit, du, du, du hörst nur mit so einem Auge, während du den Kopf und dann aus der anderen Also da war schon
1: Du siehst, ja, ich kann doch ich
0: kann nicht mal Italiener ohne Ende nachmachen. Ähm, stimmt, Vasquez
1: ist auch Italiener, hast du recht, waren schon viele auf der Karte. Ja, ja. Also mhm. du hast,
0: da war schon ziemlich äh, mediterranes Flair in der Luft gewesen, mhm. ähm, was der Stimmung natürlich überhaupt keinen Abriss getan hat, also das war eher wichtig gewesen und alles bei bei Vincenzo, sagen wir mal, auch wenn die Halle nicht voll war, aber die, die da waren, die haben getobt.
1: Ja, das ist immer bei ihm so. Die ganze Familie, Freunde und so. ne? Mhm. Cenzo, Cenzo hat man auch gesagt. Ja, das war schon, ja. Okay, hätte voller sein können. Okay, schade halt, dass es nicht ganz voll war. Aber weiß man ja Ja, jetzt ohne, nicht so. ohne
0: gemein zu sein, aber <lacht> wer, kennt, wer kennt Vincenzo Gateri? Der, der hat sich jetzt quasi mit dem, mit dem Titel der IBF, hat er sich jetzt quasi auch wahrscheinlich bei vielen erst mal so auf den auf so auf den Präsentierteller gestellt, so in Form von, guck mal, hier bin ich und ich kann auch was. Mm. Der wird wahrscheinlich auch bei vielen unter ferner Liefen gelaufen sein. Entsprechend kann man sich jetzt auch nicht wundern, dass eine Halle nicht so voll ist. Aber jetzt hat er, ich sag mal so, mit einem Weltmeistertitel einen der anerkannten Weltmeisterverbände, da hast du jetzt natürlich, sag mal, eine ganz andere Ausgangslage, sodass du vielleicht auch mal, ich sag mal, vielleicht auch jetzt, was der, sag mal, ähm, war früher bei Sauerland oder bei Klitschko ja auch so funktioniert, dass du jetzt auch mal wieder so diese Event-Zuschauer in die Halle kriegst. So, oh, hier ist eine Weltmeisterschaft. Ja, das gucke ich mir mal an. Das mhm. ist jetzt natürlich die Hoffnung, also die Hoffnung, die ich damit habe, dass ähm, du da jetzt auch dann jetzt nicht in der Unihalle Wuppertal bist, sondern, weiß ich, in der Mitsubishi-Elektrikhalle in Düsseldorf äh, und dass die dann halt mal voll ist. Also, das ist jetzt so meine Hoffnung, dass mal auch jetzt da wieder mehr durchgeht.
1: Hm. Ja, wäre natürlich schön, wobei ich denke, dass es ein bisschen Zeit braucht, aber es braucht auch ein bisschen gute Pressearbeit. Ähm, weil es braucht
0: Zeit, es braucht Pressearbeit
1: halt, und die es braucht... sind halt brauch alle unter dem Radar eigentlich, also der Al Kulkai laufen viele unter dem Radar, so bei Argon. Ja. Muss man ja leider so sagen, weil sie einfach nicht präsent sind. Ja, viele Boxer
0: sind nicht bekannt, ja, das muss man sagen, ich, ich glaube auch ein Agit Kabayel, der jetzt Europameister ist, kann wahrscheinlich relativ Unbehelligt durch Düsseldorf gehen.
1: Weiß ich nicht, aber ich, ich. glaube, Agitka wäre ja schon bekannter als.
0: Ja, das schon, Malare. das schon. Aber, das ist aber schon ist jetzt, so. es ist jetzt nicht so, dass der jetzt irgendwie wie. ich sag, also
1: Ja, er ist jetzt kein Klitschko, der ist alle unter den Herren und ja, oder da rum. Auch Axel,
0: Axel Schulz war ja an dem Abend auch als ja. Moderator da gewesen, zusammen ja, mit Ingo Rohrbach. Auch nochmal schönen Gruß und vielen Dank an das Interview. Ähm, also der war, glaube ich, auch mit Ringlife zusammen äh, mit einer der Be <lacht> meist fotografiertesten Personen an dem Abend. Äh, ja, Ringlife ja auch. Ich, ich, ich würde mal fast sogar behaupten, dass Ringlife, der kein Profiboxer ist, aber bei den meisten Fans äh, bekannter ist als so mancher Profiboxer.
1: Ja, auf jeden Fall. Er hat eine viel größere Reichweite als ja, ja. die meisten Profiboxer. Kannst du ja sehen. Also das ist ja, da siehst du wahrscheinlich auch schon an den Followern, so das ja. ist einfach. Da wird halt auch, nie, da könnte Argo noch ein bisschen mehr machen, finde ich. Aber es ist natürlich jetzt auch schwierig, weil sie alle auf Mallorca wohnen, dann ist es auch schwieriger, was zu machen. Okay, aber wir haben es ja trotzdem auch zum Beispiel mit Vincenzo das Interview oder so. Aber da müsste halt viel mehr gehen, viel mehr kommen, also so viel mehr die Präsentation, die müssten irgendwo auftreten, eingeladen werden. so Das ist schon ein bisschen ich, sehr wenig, was da ja. passiert. Aber andererseits, wie gesagt, jetzt, es haben, jetzt
0: könnte, könnte sich das natürlich mit den zwei Titeln da, mit der IBO und mit der IBF, die die beiden da jetzt erboxt haben, also ich denke, da ist deutlich mehr machbar. Und es ist auf jeden Fall fürs deutsche Boxen ein guter Schritt. Auch wenn, wenn jetzt natürlich hier für Oliha und Guatiri das Leben jetzt nicht mehr so, sonderlich einfach sein wird. Weil jetzt, jetzt haben sie den Titel und jetzt werden sie natürlich von, äh, von den anderen Boxern ins Auge genommen. So in Form von, das was du da hast, das will ich haben.
1: ja. Ja, aber sofort vielleicht auch nicht. Dauert ein bisschen, glaube ich. Es ja,
0: aber du, können. natürlich, sagen wir mal so, auf, und, äh, auf, auf, die, auf die Treppe zum äh, Titel hinkommen ist das eine, aber da oben dann auch bleiben.
1: Ja, deswegen, Das ist die große da, ja.
0: Herausforderung.
1: Und deswegen sind die Leute halt auch so bekannt geworden, die Boxstars und die Klitschkos. Ich meine, die waren jahrelang Weltmeister. Das muss ja erstmal jemand nachmachen. Wenn man das halt nicht schafft in seiner Legacy, dann braucht man sich halt auch nicht wundern, dass man nicht so bekannt wird. Weil ja, es das hat, hat schon auch natürlich... immer was mit Leistung auch zu tun, ne? Dass du halt jahrelang irgendwie eine Leistung abrufst. Natürlich, wie die Leistung Axel. ist wichtig.
0: Du hast, du hast aber auch nicht vergessen, Klitschkos, die natürlich, hatten aber auch einen riesen Promoter im Rücken. Ähm, die hatten, haben aber auch noch andere Sachen mitgebracht, einfach so, die konntest du gut vermarkten, all drum dran. Die waren auf ihre Art irgendwie witzig. Äh, man hat, dass die einen Doktortitel, das auch, auch wenn es nur in Sportwissenschaften waren, aber hat man halt auch gut in Promozwecke eingesetzt. Ähm, das heißt
1: das ist nur, das ist ja auch ein Studium, also.
0: Ja, aber es ist, sagen wir mal so, Sportwissenschaften ist jetzt nicht Atomphysik.
1: Nee, aber so ein Vergleich... Oder
0: Humanmedizin. Ich, also ja,
1: aber Humanmedizin, die machen das nebenbei während ihres Studiums zum Beispiel. Für die ist es viel einfacher, eine Dok Doktorarbeit zu schreiben, weil sie es neben ihrem Studium machen als alle anderen Geisteswissenschaftler, die dann 100 Jahre, 1000 Seiten von Büchern lesen müssen und danach ihre Doktorarbeit schreiben. Ja, also gut. Andererseits, wobei das so Medizinstudium
0: ist, nicht ohne, aber du, ich weiß, was du meinst. Äh, aber die machen es ja
1: trotzdem nebenbei. Die sind dann hm. fast... Viele machen es nebenbei. Also das ist halt... Es, ja so es gibt auch genug
0: Oberärzte, die keinen Doktortitel haben.
1: Ja, muss man ja auch nicht. Aber ich meine nur, man muss ja nicht abwerten. Nein. So, aber. Ich meine, also trotzdem, die Leistung ist das Erste und dann halt auch der Typ so. Dass du, ich meine, die sind auch überall hingegangen. Die waren ja auch in allen Talkshows. Die waren bei Thomas Gottschalk, die waren bei Beckmann, die waren bei, ja, bei Wetten, das waren die da tausendmal. Die waren bei Stefan Raab, oder? Zumindest, nee, bei Stefan Raab weiß ich gar nicht genau, doch, aber sie haben doch, die die gesungen. Doch, bei Stefan, auch bei Stefan bei
0: Raab. Bei Wladimir Klitschko war auch mal bei Kann Stefan sein, Raab. Weil der da so ein Fitnessgerät da promotet hat, was ah, der okay. rausgebracht hatte.
1: Ich meine, die sind halt auch überall da hingegangen. Ne? Das ist halt so ein bisschen... Ja, die haben das halt auch mitgespielt. So, dieses Spiel, das Game. Mhm. Das wollen ja auch nicht alle unbedingt immer auch so machen. Aber auf ja, jeden Fall. Du musst Fall. aber auch
0: sagen, dass das waren auch, man, darf man jetzt auch nicht vergessen, andere waren Zeiten, aber auch natürlich. andere Zeiten. Weil, ich sag mal, wenn du bei Stefan Raab aufgetreten bist, hast du bei Facebook damals auch ja, direkt ja. irgendwie 10.000 mehr Follower gehabt. Aber
1: wer, wer, wer
0: guckt denn heute noch Fernsehen? Äh,
1: ja, manche schon. Halt eine andere Generation, würde ich sagen. Naja, Eben. wenn du heute bei Lanz auftrittst, dann kenne ich nachher auch viele Leute. Also das kommt ja drauf an, aber wen kann ja, aber man bei Lanz einladen? Ja, aber bei Lanz trittst du ja nicht
0: mehr als Boxer auf. Bei Lanz trittst du nur noch auf, wenn du irgendwie Politiker ja, bist Politiker. oder äh, Virologe.
1: Ja, aber ich meine nur, es gibt schon noch große Formate, aber es ist halt ein bisschen mhm. schwer da reinzukommen. Aber kann man denen ja nur wünschen, dass es das irgendwie ja. die Aufmerksamkeit kommt. Aber nochmal zum Event zurück, so, wen hast du da irgendwie noch gesehen? Wer ist da noch so rumgelaufen? Wer war vor Ort in Wuppertal?
0: Ähm, ja, so viel kann ich da gar nicht sagen, weil ich natürlich, ich war sehr viel mit mir selbst beschäftigt, weil ich ja den Abend dokumentiert habe. Ähm, Axel Schulz, wie gesagt, war da, Ingo Rohrbach, äh, diesmal nicht als äh, Ringsprecher, sondern als Moderator bei Fight24. Ähm, man hat so ein paar Leute aus der Szene gesehen, äh, ähm, die man kannte, äh, oder ich habe es auch erst im, teilweise erst im Nachgang gesehen. Wie gesagt, ich war sehr viel mit mir selbst beschäftigt, äh, um ja, den Abend zu dokumentieren. Mm -hmm. Deswegen habe ich jetzt da nicht so drauf achten können. Ich hatte jetzt halt durch, durch Zufall gesehen, äh, dass äh, Yasa Yüksel da war, dass Sarah Scheurich da war. Ich äh, habe die aber jetzt nicht persönlich da getroffen. Ich habe im Nachgang erst gesehen, und anscheinend bin ich aber auch, auch an dem vorbeigerannt, dass Ralf Rockigiani da war. Ich habe den aber einfach nicht erkannt wo ja. ich mich natürlich im Nachgang ärgere, ich sage, wow, verdammt, der wäre natürlich auch ein geiler Interviewpartner, aber ich habe ihn einfach nicht erkannt mit dem Bart.
1: Ja, eigentlich klar, dass er da ist, weil Vincenzo, die haben ja lange zusammengearbeitet, er war ja mhm. auch sein Trainer mit Graziano. Ähm, wahrscheinlich, der, findet, der war öfter schon da und mhm. ich glaube, der findet es auch spannend zu verfolgen, so wie er jetzt, was aus ihm geworden ist, ja. ne? so ein bisschen also gerade bei so einer Chance ist ja auch schön. Dass, dass man das dann sieht, wenn jemand so eine große Titelchance einfach hat. Hm. Aber ja, aber mich wundert immer, dass da nicht bei Argon, das war ja auch schon in Berlin so, dass da gar keine anderen Boxer so hinkommen, also die größeren Namen haben, so ein Abram, so ein Marco Hook. Also wo sind die alle? So, ne? Ich glaube, Abram ja, ist gerade in
0: Dubai. Ja, weiß, habe, ja klar, die können
1: immer irgendwo anders, aber ich meine so, die sind halt, auch in Berlin war da keiner da und das ist ja um die Ecke von, also da wohnen ja auch einige Boxer, ne zumindest die müssen ja nicht mehr aktiv sein, aber noch von, die so ein bisschen größere Namen oder ein Bremer, da gibt es ja tausende, Sebastian Silvester, da kannst du ja alle einladen mhm. eigentlich, aber irgendwie fehlt es immer, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ja, ist leider so. Naja, aber ähm, was kann ich noch fragen, was interessiert mich noch? <lacht>
0: Ich bin hier, ich renne nicht weg.
1: Die Halle für Boxveranstaltungen findest du die gut, also empfehlenswert oder irgendwas nicht so gut? Vielleicht vom so doch, also das, oder das so doch das würde ich sieht? schon
0: sagen. Also für, für Boxveranstaltungen dieser Größenordnung sind die schon ganz gut gewesen. Du hast halt dieses dieses Rondell, also diesen kreisförmigen Bereich rund um den, den Mittelbereich. Also das heißt äh, auch auf den Oberrängen hat man überall bestimmt sehr gut gucken können. Ähm, von daher das ist schon eine gute Halle ähm, da, also die Halle würde ich schon empfehlen ganz klar okay. also auch ich da wo ich saß konnte ich auch sehr gut gucken also da kann ich mich nicht beschweren okay. die, die Akustik war auch gut gewesen in der Halle man hat alles sehr gut hören können also wenn jetzt die Boxer auch da mit ihrer Musik zum Walk-In kamen, man hat alles verstanden, das war jetzt nicht irgendwie, dass es in einem Gelärme untergegangen ist, weil manche Hallen können das ja ganz gut, dass da durch diese Akustik, die in diesen Hallen ist, das auch wirklich verdammt furchtbar klingt, aber das war da nicht gewesen, also ich meine, ah oh war ja jetzt nicht das erste Mal da, die waren ja schon letztes Jahr im September da mhm. gewesen, ich weiß nicht, ob sie schon davor auch mal da waren, aber...
1: Aber du nicht. Von ich deinem? war nicht da. Nee, ja, nee ich deswegen. hatte noch einen
0: Meniskusriss gehabt, da konnte ich nicht hingehen. aber Ich wäre gerne damals damals hingehen. Da hätte ich wahrscheinlich mir auch schon mal den, einen, äh, den letzten Kampf von Vincenzo Guteri angucken können. Aber äh, da ging es nicht, da war ich noch krank geschrieben.
1: Ja. Und ähm, ja. Wann, du warst ja erst spät zu Hause so, also was ging nach dem Event noch? Also alle wurden belagert <lacht> wahrscheinlich. Wo bist du? So ja, wo, wo also warst du dann noch.
0: Ich sage, ich gebe es ich geb's ja ganz offen zu. Also ich wollte natürlich auch mit dem Mann der Stunde ein Interview führen, aber oh, der, der wusste wahrscheinlich an dem Tag auch nicht mehr, wo oben und unten war. Der wurde, wurde natürlich von allen Seiten belagert. Ähm, ich war noch halbe Stunde, Dreiviertelstunde nach dem Kampf noch in der Halle gewesen. Hatte mich noch ein bisschen mit ein paar Leuten da von Argon auch unterhalten. Äh, schöne Grüße nochmal an der Stelle raus. Ich war noch kurz danach in Wuppertal auf der Aftershow-Party gewesen, äh, wo natürlich auch ausgiebig äh, der Sieg der zwei Hauptkämpfer gefeiert worden ist. Ähm, aber ich bin dann auch irgendwann um, ich glaube, zwei Halb drei Büchern auch nach Hause, weil ich dann auch nicht mehr konnte, weil irgendwann war, da war ich dann auch ziemlich platt von sechs Stunden in der Halle plus nochmal dann da. Hm. Irgendwann musste ich dann auch ins Bett und dann habe ich ja auch morgens um neun schon, auch schon direkt angefangen, die Folge fertig zu machen.
1: Ja, ja genau, es ist ja auch immer Arbeit, nur. es ist ja nicht so, dass man sich das ganze Event so als Fan-Zuschauer anguckt, hm. das ist ganz entspannt, aber wenn man Ich gebe auch die ganz offen zu, arbeitet. als ich auf der
0: After-Show-Party war und ring da gesehen habe, da ich bringe zuerst ein Video raus. Den Anspruch habe ich jetzt. <lacht> ich bin zuerst dran. Lasst mich durch. Nee, ich habe hab noch mal kurz Vincenzo Glückwunden und dann gratuliert zum Kampf. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte jetzt da auch dann, ich sage aber so, jetzt nicht das Bedürfnis, mich da jetzt irgendwie hinzudrängeln. Äh, der war, glaube ich, auch mal ganz froh, wenn er einfach mal nur den Moment genießen konnte und sich da nicht erklären musste. Deswegen habe ich da jetzt dann auch, abgesehen davon, nach einem Interview zu fragen, ähm, wenn du siehst, wie viele Stories der ja dann repostet hat nach dem Kampf, also der, ich glaube, ich glaub, der braucht gerade ein bisschen Zeit auch erstmal runterzukommen, die ganze Situation zu packen, er war ja auch,
1: also ja, den kann ja sagt, auch nach, dem,
0: nach dem Kampf hat er ja auch äh, in dem Interview im Ring gesagt, äh, es ist so unbeschreiblich und so und ja, der muss jetzt glaube ich erstmal alles erstmal realisieren und ich denke mal, irgendwann werden wir nochmal mit ihm ein Interview führen können, wenn alles gesagt ist.
1: Ja, glaube ich auch, so, das ist immer ein bisschen schwierig, aber eine Pressekonferenz haben sie halt dann nicht gehabt, ne, aber das haben sie selten bei Argon irgendwie, ja? ne. hatten selten.
0: sie jetzt nicht gehabt, hoffe, die hatten sie jetzt halt jetzt. nochmal das, das Interview noch mit Fight24 danach gemacht und, äh, äh, sonst hatte ich jetzt da in der Richtung nichts mitbekommen, aber es war auf jeden Fall eine schöne Veranstaltung, ich war, ich war gut unterhalten und war, ich denke, es war, eine, auch, es war nicht nur eine gute, also ich war nicht nur gut unterhalten, es war auch eine gute Veranstaltung. Und ich denke, das war auch äh, ein wichtiger Schritt fürs deutsche Boxen, dass das wieder auf, ähm, auf die Karte zurückkommen oder in der Öffentlichkeit wieder mehr Platz findet.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Naja, dann hoffen wir mal, mal schauen, wo Vincenzo das nächste Mal boxt, ob das dann immer zu Hause in Wuppertal sein wird oder ähm, mal wieder woanders. Aber ich bin ja schon froh, dass ja die Halle auch einfach ein bisschen schöner ist. Also ich meine, die letzten Events waren ja in Berlin, da in der Tennishalle. Okay, die Kämpfe waren auch nicht so wichtig, aber es ist ja dann schon größer geworden quasi ja. mit dem Titel. Das ist ja dann schon auch ein bisschen äh, schöner, auch dahin zu gehen. Somit kann man auch mehr Event-Zuschauer anlocken.
0: Richtig. Und
1: ja, das dauert halt seine Zeit, ich glaube, ein bisschen, aber
0: ja, sonst Glaube zur Not, soll, sonst machen sie es so. Dann soll Vincenzo einfach um die Weltmeisterschaft im Vorprogramm von Mario Bart im Olympiastadion boxen. Ah, oh dann Gott. hast du natürlich eine ganz große Bühne.
1: Oh <lacht> Gott!
0: Ey, also okay, das war, ist Mario Barth die ganze
1: Zeit antun? <lacht> so. ja, ich habe mal
0: eine Idee gedroppt, was, uh, ja, was, es, was man viel, macht.
1: Ja, man kann sehr viel machen auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch an Vincenzo. Wir freuen uns alle. Ja. Und mal schauen, wann er das nächste Mal boxt. Und ich hoffe, das geht aufwärts mit Argo. Man kann ihn nur wünschen, genauso wie vielen anderen Promotern, aber dass sie halt wirklich mal endlich ähm, ja, einen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender finden. Am besten. Oder einen anderen vielleicht, wo die Kämpfe halt gezeigt werden, auch wenn es nur ein Livestream ist. Weil bei Fight24 versinken die halt. Auch, auch wenn man sagt, okay, ist halt eine schöne Plattform. Aber wer kriegt das mit? Erstens nur die Boxnerds, die eh schon Boxnerds sind. Dann wer zahlt das Geld? Die wenigsten. Die gucken es dann einen Tag später, weil sie wissen, es kommt eh online. Ne? So gerade so die spanischen Seiten, die haben es ja alle kostenlos auf YouTube gestellt. So. Mhm. Also im Endeffekt, leider kriegen es dadurch einfach zu wenige Menschen mit, dass der mhm. Weltmeister geworden ist. Und die, also zumindest, vielleicht haben sie es gelesen dann, aber sie haben es nicht gesehen. Und das ist halt so eine Barriere dann einfach. Also, die halt schade ist, weil wenn, mhm. wenn man das hätte frei sehen können, würden ihnen schon viel mehr Leute kennen. Aber ja. das, ja, wünschen die sich wahrscheinlich auch.
0: Hätte, könnte, würde. Auf jeden Fall, ich bin, also ich bin guter Dinge, dass, äh, dass da jetzt mehr kommt. Kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast Vorschau auf kommende Kämpfe. Und man merkt, es ist Juli, das Sommerloch schlägt gerade so ein bisschen zu. Wir haben nur eine wirklich große Ka Veranstaltung, die ist in Amerika im ATT Center in San Antonio, Texas. Da ist eine Veranstaltung von Oscar de la Hoya und da kämpft im Hauptkampf Virgil Otis Jr. gegen Aymantas Danionis um den WBA-Titel im Weltergewicht. Und da, äh, im zweiten Haukampf kämpft Marlene Espasa gegen Gabriela Celeste Alanis um die Weltmeistertitel der WBA, WBC und WBO im Fliegengewicht. Die Undercard selbst, ja, die muss man sich jetzt, glaube ich, nicht so unbedingt angucken. Aber die zwei Hauptkämpfe se sehen auf jeden Fall ganz interessant aus. Eine Hörerfrage haben wir auch bekommen.
1: Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
0: Und da fragte der Dennis bei Instagram: Moin, moin, wisst ihr zufällig, ob sich Felix Sturm und Mo Weber getrennt haben? Die Social Media, Akt äh, Media Seiten und Aktivitäten folgen sich nicht mehr. Es gibt keine gemeinsames, keine gemeinsame, kein, es gibt nichts gemeinsames mehr in, in der Öffentlichkeit, weisen darauf hin. Also eindeutiges weiß ich jetzt nicht. Äh, da müsste ich jetzt auch spekulieren. Weißt du da was, Samira?
1: Ja, eindeutig nicht, also wir kennen die jetzt auch alle nicht so persönlich oder haben nicht ständig mit denen Kontakt, aber er hat schon recht, er hat ja selbst schon, der Dennis hat selbst mhm. schon recherchiert, ich habe dann auch nochmal geguckt, also es stimmt auf jeden Fall, dass sie sich bei Instagram nicht mehr folgen und das ist sehr merkwürdig, weil die waren ja echt dicke, die waren ja mehr alles zusammen gemacht gefühlt und mhm. bei diesem neuen Projekt ähm, mit Jim Wars von äh, Mo Weber, was da verkündet wurde, ne, dass sie Boxstars suchen, bla bla bla, dass man ja, sie das darüber kann. Da wurde Felix Sturm ja auch nicht in diesem Projekt mit erwähnt. Das hat mich auch schon gewundert. Mhm. Also da dachte ich auch schon so, hm, komisch, dass er da nicht mitmacht, weil eigentlich haben sie immer alles zusammen gemacht. Also scheint schon irgendwas vorgefallen zu sein, weil ich glaube, sonst würde man sich da nicht so trennen. Also mhm. da wird irgendwas sein, aber das haben sie jetzt nicht öffentlich verkündet. Und da wir jetzt auch nicht irgendwie ähm, Best Friends mit denen sind und die jetzt da so überfahren können, wissen wir es nicht. Aber vielleicht weiß ja, hat ja unser Hörer irgendjemand was, dazu Näheres gehört, was da mhm. passiert ist, aber man merkt schon, dass sie getrennte Wege gehen einfach. Und wer weiß. Was, also die waren echt sehr befreundet über Jahre, ne? haben echt mhm. zusammen auf Kämpfen, zusammen auf Cards auf gekämpft, sich immer gegenseitig unterstützt, zusammen trainiert, Videos gemacht. Aber Dann hat
0: MoVe bei ihnen auch noch selber trainiert. Ja. Was? Gut. Ob das jetzt so eine gute Idee ist, dass man sich von, seinem, äh, von einem Freund trainieren lässt, Sei mal dahingestellt, aber. Also, ja. wie gesagt, alles, was wir jetzt sagen würden, würde auch reine Spekulation sein.
1: Aber es scheint so.
0: Aber wenn ihr, wie gesagt, nein, wenn nein. ihr was wisst, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Äh, dürfte ein Erkenntnisgewinn sein. Kommen wir zu weiteren Erkenntnisgewinn, und zwar den Nachrichten. Die Box Podcast Nachrichten. Da hatten wir einmal eine kurze Anmeldung, und das ist eine Kampfankündigung, und zwar. Canelo Alvarez wird gegen Jermel Charlo am 30. September in Las Vegas boxen und, ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie, äh, wie das wird, weil Charlo, beziehungsweise die Charlo-Brüder sind ja schon sehr gute Boxer und, ähm, ich bin mal echt gespannt, so wie der Kampf wird, ähm, Wobei. hat ja eigentlich ja, gegen
1: den Bruder Box, ne? Ja, aber ja, was ja immer. eigentlich
0: auch gewichtstechnisch mehr Sinn macht. Ja. Ich meine, er ist super Alvarez hält ja die Titel im Supermittel. Jamal, da muss man sich auch mal die Eltern fragen, was die sich bei den Namen gedacht <lacht> haben. Ja, ich meine, Jamal und Jamal. Um
1: dich zu verwirren extra.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> die dachten sich auch irgendwo in Deutschland, da wird einer sitzen, der kann meine Söhne vom Namen nicht auseinanderhalten. Ja, das ist
1: echt halten.
0: schwierig, ja. <lacht> nee, aber, ja ja,
1: ich weiß, was du meinst. Auch Zwillingsbruder, ne? hätte man schon vielleicht dann ja, ja. anders nennen können. ja
0: Horst und Udo. <lacht> ähm, Horst und Udo und Charlo, genau. <lacht> <lacht> äh, ja, deswegen finde ich ja schon interessant, weil es so Superwälter dann gegen Alvarez.
1: Wer weiß, äh. warum der noch nicht kann. Es wurde jetzt auch nicht verkündet. Vielleicht verletzt oder so. Mhm. Weiß man nicht. Aber auf jeden Fall ja kann man sich schon darauf freuen, auf jeden Fall auf den Kampf. Warten wir mal genau. ab. Und auf einen Kampf, auf den man sich wahrscheinlich nicht freuen kann. Also wir regen uns, also Robert hat ja auch besonders, ich auch ein bisschen über Tyson Fury oft aufgeregt, über die Verhandlungen und mit Usik und alles Weitere. Aber wenn man sich diese Schwergewichtsszene anguckt, international, besonders aus Amerika, okay, England auch, UK, dann ist Tyson Fury halt nicht der Einzige, der so eine Drama-Queen ist und die ganze Zeit nur auf sein Geld achtet, wie, wie hoch die Börse ist, sondern... Die anderen haben auch damit Probleme. Also wenn man jetzt sieht, Wilder hat mit Andy Ruiz versucht zu verhandeln, weil die ja alle bis jetzt keinen Gegner haben. Er hat ihnen einen 70-30-Split, also Deal, angeboten. Mhm. Also 70 natürlich Wilder, 30 Andy Ruiz. Kann man jetzt finden, wie man will. Vielleicht wenig, vielleicht nicht. Ist schwierig zu sagen. Aber wahrscheinlich würde er immer noch ganz gut Geld verdienen. Aber das findet halt Andy Ruiz viel zu wenig. Und deswegen denke ich mal, sieht es gerade so aus, als ob dieser Kampf jetzt auch nicht zustande kommt. Ich meine, Henry hat ja auch schon mal mit Tyson Fury verhandelt, das kam ja auch nicht zustande. Ich denke, Henry hm. fordert auch sehr viel. Also der will einen 50-50-Split. Und weiß ich nicht, 50-50 finde ich zu viel. Also ich würde sagen, 60-40 ist vielleicht ja. so das, das adäquate.
0: Ja, ähm, würde ich auch sagen, weil oder? die Reputation von Wilder ist da ja schon, ja. der ja jetzt jahrelang auch Weltmeister war, äh, und ich meine beide haben jetzt nicht die riesen Namen im Rekord außer äh, gut Rees hat natürlich den einen riesen Sieg im äh, Rekord ja, gegen äh, Joshua aber
1: danach
0: ja es war halt ein One Hit Wonder er hat klar der hat einen, guten, einen ziemlich engen Kampf damals gegen Parker geliefert wo auch viele sagen oh, der hätte er auch gewinnen können wenn er nicht in Neuseeland gewesen wäre aber äh, streng genommen ist er halt so wie, ähnlich wie Charles Martin halt aus so dem One Hit Wonder
1: ja, zumindest scheint es bis jetzt so. Danach mhm. kam ja echt nicht mehr viel. Dann hat er auch nur mit irgendwelchen negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Und ja. äh, was war da, das war gar nicht in shape, ne? Dann, wenn er gekämpft hat, war er nicht in Form, hat es irgendwie alles nicht ernst genommen. Mhm. Irgendwie er ist ja jetzt
0: deutlich schlanker geworden, aber mhm. das heißt jetzt bei ihm nicht unbedingt was. Manchmal leidet ja auch so ein bisschen die Performance darunter. Also der muss wirklich so, also der muss wirklich so diese ba wirkliche Balance zwischen schlank und fett haben. Ähm, damit er performen kann. Also da muss in so einer guten Balance drin sein.
1: Ja, und Wilder hat halt auch gesagt, ähm, ja, sie reden über halt 50-50, also die Andrew East Seite, mhm. you ain't nobody compared to me, also du bist niemand im Vergleich zu mir, you were only a champion for a very short time, so stop that. Also er hat ja ein bisschen recht, er war halt nur kurze Zeit Weltmeister und er hat halt danach nicht mehr so viel gebracht. Also ich finde schon, dass Wilder auf jeden Fall, also 70-30 ist vielleicht auch krass. Aber Wilder hat auf jeden Fall einen Anspruch auf höhere, also ein bisschen mehr, eine größere Börse, würde ich sagen. Aber wenn das immer jetzt an diesen ganzen Prozenten und so hakt, das ist so anstrengend für die Boxfans, weil wir kriegen gar nichts. Dann nehmen sie sich beide irgendwelche Boxer, die keiner kennt als Gegner, machen irgendwelche Kämpfe, die keinen interessieren und haben dann halt gekämpft. So, ne? und die, ja, die Wilder ist auch schon
0: Ende 30, der hat auch nicht mehr so viel Zeit.
1: Ja, und man will die... Also, Ruiz gegen Wilder wäre schon geil. Zumindest wenn es ein Ruiz in Shape wäre. Also, wenn er in Form ist, wäre das schon ein spannender Kampf. So, also, oder? Nicht schlecht auf jeden Fall. Nicht der beste, den man machen kann, aber nicht aber schlecht. Aber ist
0: auf jeden Fall eine gute Paarung. Da kann man ja. nichts gegen sagen.
1: Aber man muss sagen, also, Andrew Ruiz ist ein bisschen abgehoben. Okay, da war der erste mexikanische Schwergewichtschampion. Klar, das ist historisch, aber trotzdem, ne? Wie lange? Also. Ja. Das ist so ein bisschen klar, wenn du der Erste bist, da sagst du auch, wenn es halt nur drei gibt, dann bist du halt der Erste irgendwann. Also weißt du, da gibt es halt auch nicht so viele, gerade im Schwergewicht. Die haben ja eher die leichteren Gewichte. Ja, wenn es danach
0: geht, ich war der Erste, der über das Argon-Event am Sonntag berichtet nee. hat in meinem Video. <lacht> 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 das ja. heißt, ich werde demnächst hofiert werden bei jeder Veranstaltung. Ja,
1: hoffentlich. hoffentlich, ja, hoffentlich. Nein, aber es ist halt so, <lacht> ja, das ist halt hm, schwierig. Aber ich finde es halt immer nur traurig, weil das, also... Meinst du die Boxen gegeneinander, so wie sich das jetzt anhört? Was deine Schor Meinst du, die einigen sich noch?
0: Ich habe jahrelang im Gesundheitswesen gearbeitet. Ich gehe ah! erst mal vom Schlimmsten aus. Also eher nein.
1: Okay, ja, also nee, ich bin also, auch
0: wenn du mal überlegst, wann ja, wann die ja alle anpeilen, immer zu kämpfen. Im Dezember soll. Äh soll, soll ja Wilder gegen Joshua kämpfen. Für Joshua steht ja auch noch nicht ganz wirklich fest. Es mm. hieß jetzt wohl irgendwie, dass äh, Dillian White ja wohl unterschrieben hat für ein Rematch, ja. aber hundertprozentig Dichte, würde ich sagen, ist das auch nicht. Und
1: ja. Offiziell ist noch gar nichts verkündet. Die haben alle keine Gegner. Was ist mit denen los? Wilder, Andy Ruiz, Tyson Fury. Außer Usyk hat einen Gegner. Ja, ja.
0: ja. Das heißt, ein Fury, da steht wohl auch im, im ja, Raum, schon. das Gerücht, dass der jetzt wohl hier gegen Francis und Gummo in so einem ja, Exhibition Fight kämpft. das kann, ich
1: mir, das kann ich mir vorstellen. bei dem. <lacht> äh, echt, der hat keinen Bock mehr mit den Boxern zu verhandeln, der macht ja einfach so, so ein Showcamp, so als Witz. Neben ja, ich glaube aber auch, auf, dass viele
0: Boxer keinen Bock haben mehr mit ihm zu verhandeln. Ne?
1: Ja, ja, genau, auch andersrum, ne? klar. Aber wenn es so weitergeht, dann ist hm. es ist ja echt traurig für die Schwergewichtsszene. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht einigen sich noch, sie nehmen unser, unseren Vorschlag an. 60, 40 Leute. Das ist gerecht.
0: Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wer aber nicht stirbt, sind wir, hoffentlich. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bleibt gesund, folgt diesem Podcast, empfiehlt ihn euren Freunden. Ähm,
1: schreibt ja. uns Fragen, schreibt uns in den Kommentaren.
0: Genau. Wir versuchen darauf einzugehen. Wenn euch aber auch so, so Formate gefallen, wo wir wo wir vor Ort sind, teilweise zusammen, teilweise getrennt, dann schreibt uns das auch mal rein, ob euch sowas mehr gefällt. Und ansonsten, ach, schreibt uns einfach, wir lesen immer gerne von euch. Bis dahin, ciao, ciao. The One and Only Box Podcast. New episodes every week. Follows on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music, and Spotify. Box Podcast DA.